0: kok saya dibawa sama mobil ambulan tadi siang bayangkan jarak berjibuk cuma dua jengkal dari seorang yang melihat di kantong mayat tadi halo guys. Kembali lagi bersama saya Kristina Anggraini di ARC Horror Story. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Beli Jaya Sastra. Di mana kejadian mistis ini terjadi ketika Beli Jaya Sastra sedang mengikuti magang pembangunan proyek di salah satu rumah sakit. Penasaran dengan ceritanya? Kita simak. Dan pastikan Jangan mendengarkan sendirian. Sehari-hari biasa saja tidak ada gangguan aneh-aneh bahkan proyek ini berjalan lebih cepat dari seharusnya. Tapi satu yang harus kalian tahu bahwa proyekku ini berlokasi di bagian belakang rumah sakit, di mana bersebelahan dengan kamar mayat. Sudah hal biasa jika seorang konsultan atau kontraktor untuk melakukan lembur guna mempercepat proyek. Saat itu, aku belum sempat mengikuti beberapa lembur yang diadakan. Aku bebas saja sebenarnya tidak mengikuti lembur ini, karena aku seorang mahasiswa magau. Tapi beberapa hari sebelumnya, aku merasa penasaran untuk ikut lembur di sini, dan pekerjaan yang akan diambil adalah pengecoran plat lantai tiga. Kebetulan penelitian kampus adalah plat lantai tiga. Jadi kesempatan ini tidak akan aku tinggalkan begitu saja. Tapi salah satu halanganku, yaitu pintu untuk menuju keluar area rumah sakit berada di sebelah kamar mayat. Pernah suatu hari aku melihat orang-orang menangis di depan ruangan itu. Bahkan aku melihat beberapa orang membawa tempat khusus untuk mayat. Hari lembur itu tiba. Aku yang dari pagi sudah diperoyak karena aku ingat saat itu ada kunjungan dari dinas. Saat itu aku ikut menyambut orang-orang penting yang datang. Tapi aku hanya diam tidak memberi penjelasan karena statusku hanya mahasiswa magang. Saat masuk jam makan siang dan orang-orang dinas itu sudah pergi, aku seperti biasa ke kantin untuk membeli makanan. Tapi saat itu aku lihat di kantin yang sangat kecil itu sangatlah ramai. Selain para tenaga medis di sana, para pendamping pasien juga banyak di sana. melihat begitu ramainya di sana aku berinisiatif ah belanja di luar deh kayaknya ada warung nasi biguling niatku mencari tempat makan baru tapi kalian tahu apa yang aku lihat mungkin ini adalah sesuatu yang tak seharusnya dilihat oleh seorang konsultan bangunan yang lapar aku melihat ada ambulan terparkir tepat di depan kamar mayat yang awalnya aku lupa bahwa itu kamar mayat aku yang dongo ini berjalan menuju ke arah ambulan itu karena memang jalan keluar area rumah sakit ini ada di depan ambulan tersebut saat jarak ambulan dan aku hanya 3 meter saja tiba-tiba pintunya dibuka dan kau tahu ambulan itu berisi mayat mayatnya sudah di dalam kantung tapi sama saja bau amis darah itu tercium sangat keras dan kau tahu pintu kamar mayat ini ada di sebelah kananku Otomatis aku merapat agak ke kiri seakan-akan memberikan jalan untuk para medis membawa mayat itu. Saat pintu kamar mayat dibuka, betapa kagetnya aku melihat begitu banyak mayat di dalamnya. Aku tak tahu antara aku terlalu tinggi atau tempat tidurnya yang rendah. Tapi aku melihat dengan jelas mayat-mayat itu. Ada yang sudah memutih, ada yang baru dimandikan, ada yang beberapa badannya rusak. Entah bagaimana SOP rumah sakitnya yang bermasalah atau aku yang seperti memperoleh rezeki nomplok. Tapi saat itu aku benar-benar melihatnya. Akhirnya pintu itu ditutup oleh para medis dan aku yang baru saja melihat pemandangan itu hanya bisa memandangi nasi babi guling dengan tatapan kosong. Benar-benar hancur niat makanku melihat hal itu dan rencanaku untuk lembur pun menjadi ragu. Tapi aku tidak mungkin membatalkan keikutsertaanku dalam kegiatan lembur ini. Aku butuh beberapa dokumentasi dan sedikit pengalaman langsung. Jadi mau tak mau harus tetap ikut. Kuputuskan untuk tetap berada di set office sampai sore untuk menenangkan diri. Saat petang menjelang malam, aku dengan beberapa teman naik ke lantai tiga menggunakan tangga darurat. Saat berada di lantai tiga, terlihat jalan keluar dan lapangan parkir yang begitu gelap. Tapi ruangan mayat itu mempunyai lampu depan putih yang agak sedikit redup. Sekitar jam 9 malam, aku turun ke bawah untuk kopi sendirian dan bodohnya, aku duduk di meja bekas rumah sakit yang dibiarkan tertumpuk tepat di sebelah kamar mayat itu. Mungkin kalian berkata, Pak Sel bodoh ya, masa duduk di sana sendiri lagi? Ini begini ya teman-teman, aku tipe orang yang fleksibel dan bodoh amat. Saat siang aku memang kaget tapi seiring berjalannya waktu saat itu aku sudah tidak takut lagi Dan juga karena dari atas aku lihat ada satpam berpakaian bebas duduk di sana Jadi aku ikut nimbrung aja Aku duduk di sebelah bapak itu dan berkata ngopi pak Bapak itu hanya melihat ke depan seperti memperhatikan sesuatu Lalu ia menjawab Iya dek silahkan Aku yang mendengarnya menjawab tawarannya pun merasa lega dan berkata, Iya, iya, Pak. Aku dan dia menatap roya gedung bertingkat ini. Di bawah cahaya bulan dan hanya ada beberapa cahaya lampu sorot di beberapa bagian bangunan. Lalu aku bertanya, Pak, asalnya dari mana? Dia hanya menjawab dari sebelah utara. Tiba-tiba aku merasa canggung karena ia menjawab singkat bahkan dia tak bertanya aku dari mana. Jadi aku inisiatif tanya balik. Pak, sudah lama bekerja di sini. Biasanya ini adalah pertanyaan yang mempunyai jawaban yang panjang. Dengan santai bapak itu menjawab. Dari siang saya di sini. Aku yang dalam hati sudah canggung setengah mati hanya bisa bergumam. Ya ampun, kayak wartawan gue nanya mulu. Aku berusaha mencari topik terbaik dengan berkata. Oh sif siang sampai malam toh. Tapi bapak itu tidak menjawab pertanyaanku. Dan aku pun tak melihat wajahnya karena canggung parah. Tapi tak kusangka mulut bapak itu akhirnya mengatakan sesuatu. Dek, anterin bapak pulang ya nanti. Aku yang sedang minum kopi panas sambil menikmati taburan bintang di langit yang luas hanya bisa berkata, Oh bapak goncengan ya? diantar tadi pakai mobil. Bapak itu menjawab santai. Lalu aku berpikir panjang menjawab pertanyaannya. Oh, diantar anaknya, geh pak. Tapi dengan pelan sedikit bergema, bapak itu menjawab, Nggak kok, saya dibawa sama mobil ambulan tadi siang. Bayangkan jarak lu duduk cuma dua jengkal dari seorang yang lu lihat di kantong mayat tadi. Dan kau tahu, dari ekor mata aku lihat bapak itu menoleh ke arahku dan melotot. Mampus, gak lu? Aku pakai helm proyekku dan aku berlari kecil sambil bilang, Itu pak kopinya, jangan ganggu saya Aku berlari menuju ke set office Sumpah, aku tak tahu apakah itu benar arwah atau jin yang menyerupai Tapi apapun itu, suasana menjadi sangat tidak asik sekali Jam 10 malam, ibuku menelpon menyuruhku pulang Karena ia merasa firasatnya jelek tentangku Ya iyalah jelek, mak Anakmu habis lihat setan, toh Mana mintaan terpulang Lalu dengan santai Ibuku bilang, kalau sudah selesai pulang ya, rumahmu paling jauh lo lewatin tiga kota. Aku yang merasa sejalan dengan ibuku, akhirnya memutuskan izin pulang terlebih dahulu. Tapi kau tahu, bapak itu sudah tidak ada di tempat tadi. Tapi tahukah kalian, kopi yang aku taruh di situ sudah habis. Padahal aku meninggalkannya saat itu masih sebagian. Tiba-tiba merinding semua badanku. Aduh, nggak main-main saya tanya. Gumamku dalam hati sambil geleng-geleng kepala. Lalu aku berjalan dengan penerangan handphone, mencari motor Sogun keluaran tahun 2003 yang terparkir di belakang set office. Aku menemukan motorku dengan mudah, karena ternyata hanya motorku yang berisi helm KJT warna putih. Aku pakai helmku dan aku naiki motorku tapi belum aku hidupkan. Aku masih mencari playlist lagu ngebeat agar tidak tertidur nanti di perjalanan. Helm sudah kupakai, Lagu sudah hidup dan aku siap pulang. Begitulah harapanku. Tapi tahukah kalian, saat aku berpikir positif dimanapun aku berada, aura negatif pasti datang. Karena energi negatif berpasangan dengan energi positif. Sambil memakai selop tangan, aku menghidupkan motorku dengan starter bawah atau kaki. Motor bebek atau motor gigi memang kebanyakan starter kakinya di sebelah kanan. Jadi kamu bisa duduk di motor sambil menghidupkannya. Efisien bukan? Jelas tidak karena starter tanganku rusak. Saat menghidupkan motor, tiba-tiba ada suara seperti memanggil. Hei, aku pun mengira suara itu dari lagu yang sedang kuputar. Kalau kalian tahu lagunya pasti mengerti apa yang aku maksud saat itu. Tapi kau tahu teriakan hei itu tidak sesuai dengan tempo lagu yang sedang aku dengar. Sudah pasti dong, dengan posisi kaki sedang menstarter motor, aku menoleh ke belakang dan kau tahu, bapak tadi melambai-lambai dari lokasi duduk tadi sambil tersenyum dan berjalan ke arahku. Sontak aku gemetar dan langsung mempercepat kakiku yang sedang berusaha menghidupkan motor butut ini. Dalam hatiku berkata, wah memang setanya tugasnya menggoda ya. Tapi tak lama motorku hidup dan aku gas sekeras-kerasnya. Dengan sedikit gemetaran, Aku masukkan gigi dan aku gas motorku. Tapi agar kau ingat bahwa jalan keluar satu-satunya adalah di depan kamar mayat. Aku yang ingat akan hal itu hanya bisa mengendarai motorku keliling parkiran yang lumayan luas sambil melirik ke arah luar. Tapi aku tak melihat sosok itu. Lalu aku bawa motorku menuju arah luar dan kau tahu kecepatanku menuju ke arah gerbang saat itu sampai 50 km per jam. Padahal jaraknya hanya kurang lebih 200 meter dan jalannya rusak berlubang karena proyek pembangunan ini. Saat sampai di gerbang, aku menoleh ke kiri dan ke kanan karena akan menyeberang. Tapi kau tahu saat menoleh ke kiri, itu aman-aman saja. Tapi saat menoleh ke kanan, aku lihat dari ekor mata seorang bapak-bapak berdiri sangat dekat sambil bilang, Dek, jadikan anterin saya, langsung gue gas tuh motor. Bodo amat butut-butut ngelanggar rambu lalu lintas. Dari spion aku lirik, tapi tak ada siapapun. Langsung aku mundurkan pantatku dan aku duduk di bangku penumpang, karena takut ada penumpang ilegal minta dianterin pulang. Aku pacu motorku sampai jembatan dan teror itu berhenti sampai di situ. Berhenti? Ia berhenti di situ, tapi cerita ini masih berlanjut. Esoknya badanku panas dingin. Tapi aku paksa diriku ke proyek karena harus menyetor laporan harian atau mingguan. Aku sudah lupa saat itu intinya aku memaksakan diriku ke proyek untuk menyelesaikan tugas yang diberikan padaku dari tim leader. Jam 10 pagi aku baru sampai di sana. Tapi aku parkir di luar. Di depan sekolah, tapi aku lupa sekolah SD atau SMK. Aku parkir di sana kenapa? Agar bisa sembunyi-sembunyi pulang. Itu memang rencanaku dari awal. Tapi aku sudah izin pulang cepat ke senior lapanganku. Saat itu sangat panas. Cahaya matahari seperti menusuk ke dalam lapisan kulit terdalamku. Jadi aku meneduh ke sebelah kiri jalan dari pintu masuk belakang untuk menghindari paparan sinar matahari. Kau tahu, sebelah kiri dari arah pintu masuk menuju ke dalam itu adalah kamar mayat. Pikirku semua kejadian itu akan selesai kemarin. Makanya aku santai saja berjalan di depan kamar mayat itu. Apalagi saat itu keadaan cukup ramai orang lalu lalang. Tapi namanya jackpot selalu menyerang orang yang benar. Saat aku melewati pintu kamar mayat, entah kenapa aku menoleh ke kiri saat itu. Aku lihat seorang mayat laki-laki dimandikan dan pintu kamar mayatnya tidak ditutup alias dibuka sedikit. Dan kau tahu, itu adalah mayat bapak-bapak yang minta diantar kemarin. Perutnya buncit. Badannya memutih dan tangannya menghitam. Langsung aku percepat langkah menuju office dan menutup pintu office rapat-rapat. Aku taruh berkasku di sana tanpa berbasa basi lagi. Lalu aku cepat-cepat pergi dari rumah sakit itu. Aku sengaja setengah lari waktu melewati kamar mayat dan langsung menyeberang ke tempat motorku di parkir, yaitu di depan sekolah. Dan kau tahu apa yang kutemui di atas motorku? Di atas jok motorku yang aku parkir di depan sekolah ada gelas berisi kopi yang sudah dingin. Sumpah, waktu itu lemes rasanya. Bener-bener nggak -bener nyangka ini arwah ngikutin kemana-mana. Mungkin kita berusaha berpikir positif bahwa itu orang iseng. Tapi saat itu panas terik dan tidak ada tukang parkir di sepanjang jalan. Terus siapa yang naruh kopi di sana? Bener-bener gak ngerti lagi pas itu. Aku taruh kopinya di bawah dan aku bilang, siapa yang punya nih aku udah ngopi kok Makasih lalu aku pulang dalam keadaan kebayang-bayang wajah bapaknya dengan perut buncit dan senyum ke arahku aku tak lihat dengan pasti wajahnya tapi dari ekor mataku benar-benar susah aku lupakan sampai hari ini bahkan sampai nanti sampai di rumah Aku persiapkan diri dan sore harinya mandi suci membersihkan diri di rumah untuk melepaskan kotoran yang aku peroleh selama proses pembangunan di rumah sakit tersebut. Bahkan tak jarang aku meditasi di office atau di proyek. Murni untuk menetralkan diri dari berbagai macam godaan makhluk sekitar. Karena jujur saja rumah sakit adalah tempat kedua yang paling seram setelah kuburan. Aku sempat membahas cerita ini ke bapak dengan rinci bahkan lebih rinci dari apa yang aku ceritakan di sini. Bapak menjawabnya dengan santai. Orang-orang yang baru meninggal itu kebanyakan tidak sadar dirinya meninggal. Kadang dia akan mengikuti badan kasarnya ke tempat terakhir. Biasanya ini terjadi kepada orang yang meninggal salah pati dan ulah pati. Aku menjawab, apa itu salah pati dan ulah pati pak? Bapak menjawab dengan singkat. Salah pati adalah kita meninggal karena dibunuh. Salah pati, kita bunuh diri. Jadi kesimpulannya adalah jangan coba-coba bunuh diri atau mencari kematian itu sendiri dengan sia-sia. Sekian, bahkan aku memulai tanpa mengatakan salam dan doa. Itu dia teman-teman, pengalaman mistis yang dialami oleh Bli Jaya Sastra saat magang di proyek pembangunan rumah sakit. Dari cerita ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke podcast ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan share dan ikuti terus podcast ARC sebagai bentuk dukungan kalian. Saya Christine Anglaini, bye-bye.